0: 诗篇119篇第九节，诗人说：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。”神透过圣经指明了人的出路，陈述了人的责任，借着圣经使人认识人性的尊严，明白人生的意义。让我们爱慕神的话语，专心寻求。求主不叫我们偏离他的命令。今天我们要思想的灵修题目是“历久弥新的真理”。我们思想“历久弥新的真理”这个题目所要读的经文，在《历代志下》34章的 14~21 节，以及 29~33 节。历代之下，三十四章十四到二十一节，二十九到三十三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：一群大能的子民
2: ，我要建立一群大能子民，一群充满赞美的子民，他们要靠我领来往此地。要荣耀我宝贵的名，主啊，行奇迹的教会，使我们靠你坚固，成为合一你的肢体，在你爱子的国度。我要建立一群大能子民，一群充满赞美的子民，他们要。来往此地，定要荣耀我宝贵的名。主啊，辛勤一切的教会，使我们靠你坚固，成为合一。
1: 至下第三十四章十四到二十一节以及二十九到三十三节，他们将奉到耶和华殿的银子运出来的时候，祭司希勒家偶然得了摩西所传耶和华的律法书。希勒家对书记沙番说：“我在耶和华殿里得了律法书，遂将书递给沙番。”沙帆把书拿到王那里，回复王说：“凡交给仆人们办的都办理了，耶和华殿里的银子倒出来，交给督公的和匠人的手里了。”书记沙帆又对王说：“祭司希勒家递给我一卷书，沙帆就在王面前读那书。王听见律法上的话，就撕裂衣服。”吩咐希勒家与沙番的儿子亚西干、米家的儿子亚比顿、书记沙番和王的臣仆亚撒雅说：“你们去为我为以色列和犹大剩下的人，以这书上的话求问耶和华，因我们列祖没有遵守耶和华的言语，没有照着书上所记的去行，耶和华的烈怒就倒在我们身上。”王差遣人召聚犹大和耶路撒冷的众长老来，王和犹大众人与耶路撒冷的居民，并祭司、立位人以及所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿。王就把殿里所得的约书念给他们听。王站在他的地位上，在耶和华面前立约。要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言，又使住耶路撒冷和便雅悯的人都服从这约。于是耶路撒冷的居民都遵行他们列祖之神的约。约西亚从以色列各处将一切可憎之物尽都除掉，使以色列境内的人。都侍奉耶和华他们的神。约西亚在世的日子，就跟从耶和华他们列祖的神，总不离开。
0: 以上是今天的灵修经文，历代之下三十四章十四到二十一节，以及二十九到三十三节。我们再把圣经翻到《约书亚记》第一章第八节，《约书亚记》一章八节，经文说道。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。”好，着你谨守遵行这书上所写的一切话，如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。约束亚记一章八节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。约束亚记一章八节，我们再背诵一次。这律法书。不可离开你的口，总要昼夜思想。好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。约束雅记一章八节。继续，请听苏大中朗读今天的灵修短文：历久弥新的真理。历代之下。三十四章十五节记载，希勒家对书记沙凡说：“我在耶和华殿里得了律法书，这书大概是《生命记》。虽然有人对《生命记》的来源有不同的见解，我们仍以为是源于摩西。这书必定是遗失了许久，现在找到一读，使王十分惊惧。”因为内中列出被盗的罪，王听了之后撕了衣服，痛悔非常。我们读经也应注意其中应用的真理，凡肯接受这真理，认为是可信的，这样固然重要，但我们要进一步认识它实用的价值，适用于我们与现在的环境。在约西亚登基之前。律法书被忽略了。当人们忽略神的话，必定对他的命令不会加以注意，对先知的呼吁也不重视。约西亚将灯提向当代的罪恶，只是人们有关神忧伤的情怀。圣经是适用于每个时代的。以往所说的，现在仍旧说话。真理是常新的。你说：“这是许久之前所写的，但是这些不朽的篇章上，墨水仍旧未干。历代的读者反复诵读与思想，其中的亮光永不暗淡，力量也是永恒的。在任何时代，神都没有改变，做的事实还存在着。圣经是神的话。”有生命的力量，永远有如春日阳光般的新鲜，有如洋海般的浩瀚，也有如孩童脸庞洋溢出的那种活力。我每天阅读报纸，都有新鲜的消息，又怎么可以忽略读经，不注意父神每日给我们的生命信息呢？顺服神的最高旨意。善尽我的最高职责，你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听《旷野马纳》，与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想“历久弥新的真理”这个题目，《申命记》三十一章。24~26 节经文记载，摩西将这律法的话写在书上，及至写完了，就吩咐抬耶和华约柜的立位人说：“将这律法书放在耶和华你们神的约柜旁，可以在那里见证以色列的不是。”所以律法书原是放在神的约柜旁的，但却长期被埋藏，被人遗忘。约西亚是怎样一位王呢？是一个从幼年就敬畏耶和华的好王，非常看重神的话语。他在世的日子，跟从耶和华他们列祖的神，从不离开。列王纪下二十三章二十五节经文提到，在约西亚以前，没有王向他尽心尽性尽力的归向耶和华，遵行摩西的一切律法。在他以后，也没有兴起一个王像他。当约西亚头一次听到神在律法书上所启示的话语的时候，他就撕裂衣服，他的心非常痛苦，因为列祖没有存谦卑的心，慎重看待神警戒的话。一国之君如果敬畏神，这个国家就有福了，朝代会过去。但神的话历久弥新。在律法书被诵读之前，犹大百姓的宗教和道德是分开的，因为没有意象，民就放肆；意象也翻译作末世，没有启示，百姓就没有法纪。但遵守律法的，变为有福。圣经是神特殊的启示。不是人凭自己能够写得出来的。若不是圣灵亲自教导，没有人可以写圣经。因为耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”善感托神的名。说神未曾吩咐他说的话，那些假先知，他不能从起初指明幕后的事情，所说的就不成就，也无效验。但神在人间留下了圣经，并且是用人的语言，在人类历史背景中写成的。有了神的话，人的心思就不再混乱，也不再散漫。神界的大自然给人的普遍启示，使人对他有若干模糊的知识，包括中国古人对神的领悟。但神界的特殊启示，就宣告他自己就是那位应当受敬拜的对象。他在古时借着众先知，多次多方的启示了自己。阿摩斯书三章七节经文提到：“主耶和华。”若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。新一本圣经把这节经文翻译作：“如果主耶和华不先把计划向他的仆人众先知显示，他就不会做任何事。”创世纪十八章十七节经文就记载：“耶和华说，我所做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”神对挪亚说话，对亚伯拉罕说话，对以撒说话，对雅各说话。他按着自己意志所喜悦的，为了他的荣耀，也为了众人的益处，把他心中要说的话，逐步逐步启示下来。之后，把他的圣言就交给了犹太人。犹太人把旧约圣经保存的好好的，因为这是他们的长处。大自然启示了神部分的真理，使人知道他的存在，但却不晓得他是怎样的一位神。我们从神所造的万物赞叹他的智慧和大能，却不知道他造这一切的目的。我们享受他创造的美好，却不知道自己要往哪里去，活着的意义究竟是什么。所以，普遍启示是不足够的。神借着特殊启示，他所默示的圣经，就诠释了自然启示的真实意义。启示录四章九到十一节，约翰说：“每逢四活物将荣耀尊贵感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，那二十四位长老就伏在做宝座的面前，敬拜那活到永永远远的。”又把他们的冠冕放在宝座前，说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀尊贵权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”另外，在各罗西书一章十五到十七节，保罗说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。”因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。特殊启示就像一把钥匙，把这些奥秘逐一打开。所以基督徒。是以特殊启示的框架来解读神在自然界中的普遍启示，尤其在神拯救世人、在救赎世人的真理上，更要借着神所启示的圣经才能清楚明白。题目凯勒牧师说：“大自然的言语还不足够，大自然告诉我们关于神的信息仍然不完全，因为他并没有将我们所渴慕的事全盘托出。”他说：“虽然我们在大自然中看到神存在的明证，但我无法不读圣经就晓得他儿子耶稣基督的事。我也不能看着新秀就知道谁是圣洁的，要我远离恶事。我不能因为欣叹日落的美丽而感受到当耶稣被挂在石架上时的痛苦。综合以上所说，结论就是。”大自然无法完整的传达神的爱，除非神进一步的启示，否则我们不算看到完全的神，也无法体会到他那更深层的爱。我们所眼见的万物，只是神向我们显明自己的其中一种方式，是我们认识他的开端。在大自然里，你可以感受到跟神很亲近。但只能感受到他的存在，体会到他的慈爱跟丰富。但进一步，你需要知道更多有关神的知识，就要借由神的特殊启示，也就是文字的道——圣经，和成了肉身的道——他的爱子基督。你说我明白了，大自然不能告诉我们神的救赎恩典，使我明白神所赐救赎恩典的是圣经。不错，保罗说了，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所漠视的，神借由特殊启示，让我们看见了人所未能看见的。而当神说话的时候，就结束了人对他的揣摩。神特殊的启示内容，是普遍启示回应中间所产生的哲学。任何思考够不着的。哥林多前书二章十五节，保罗说：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。一个没有学问的小民，能够借由神的特殊启示找到生命的路；那些不认识神、不接受神特殊启示的大有学问的人，就找不着。一个信主的乞丐。”能够因为主的话语得着临终的平安，而最有钱的人却因为不信主，未能得着充分的亮光，无法找到正确的道路，没有救恩的盼望，而在惧怕死亡的恐慌中离开世界。可以说，没有神的话，人生就不能达到最大的幸福。圣经是人生的指南，是生命的说明书。特殊启示的对象虽然不是每一个人，而是人特别拣选的少数人，像摩西，像大卫，像约伯，像以赛亚。但既由这少数人带到世上之后，却是要传给每一个人。主要我们往普天下去，使万民做他的门徒。他说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”作为福音广播节目主持人，苏纳中要把。神的道理传了全辈，对万民做见证。主说：“这天国的福音要传遍天下，然后末期才来到。”亲爱的朋友，你对神的特殊启示如何反应，就要决定你的永恒。约翰说：“信子的人有永生，不信子的人得不着永生。”所以是很严肃的事情。世人都犯了罪，神开恩赐下他的话语，目的是使人虽然受到罪的困扰，仍能因为被圣灵引导，达到他原来被造的目的。当我们听见真理的道，就是那叫我们得救的福音，献给耶稣以后呢，神就在爱子里恢复了我们原造的形象，使基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎,赎，并且。是我们借了圣灵，可以真正明白这本无与伦比的圣经。圣经无与伦比，因为神启示了他的道德本性。他怎么看罪？人是神按照自己形象样式造的。神的道德本性就是人的伦理基础。人间的书本只告诉我们人的标准，唯有神所启示的圣经告诉我们他的看法。人是看外貌，神看人的内心。他看见在我们里边的恶行，我们犯罪的动机，我们的心思意念。在神眼中，动机就是同动作。要过圣洁的生活，就要在心思意念中跟行为动机上都不愿意得罪神。保罗说：“圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺。”都是有益的，叫属神的人得以完全预备行各样的善事。越是在跟神和谐的关系中行善，所以圣经所到之处就带来了光明和希望。一位英国青年基督徒布里基带着圣经到南美洲最南端的一个岛去传福音。12年前，达尔文曾经来过这个岛。看见岛上的土人像野人一般，经常互相砍杀。他认为，去教化一条狗，还比去教化那里的土人有希望。结果12年之后，达尔文又来到这个岛，他发现，哎，学校盖起来了，有了教堂的建筑，学生循规蹈矩地去上课。一到主日，岛民衣着整齐，扶老西幼到教会来聚集。唱诗赞美神，他惊讶的不得了，询问当地的酋长，酋长告诉他，十二年前来了一位布里基先生，他带了一本圣经来，十二年以后，他就带走了我们千万颗心，他来的时候，岛上没有一个基督徒，他走了之后，岛上没有一个外邦人。当1862年，全岛土人。都离弃偶像归向真神，要侍奉那又真又活的独一真神的时候，当年的五旬节，由岛上酋长带领五千多位岛民一块合唱圣诗，主至万方。从此以后，这个小岛就被称作友谊岛。亲爱的朋友，圣经有无与伦比的感化人的力量，向我们灵被提醒，心被约束。凡爱慕神话语的人，必能见证圣灵在信的人身上所彰显的能力是何等的大。让我们天天留意天父借着从前所写的圣经，要带给我们的历久弥新的信息。请我们一起祷告：主啊，感谢你让我们明白你启示的原理，知道何以我们手中会有这本无与伦比的圣经。你的话语句句都是我们可以亲身经历的，是我们脚前的灯，是我们路上的光。若没有你的启示，我们就不晓得你的本性、你做事的方式、你的看法、你的法则。主要这些事，你像那些心高气傲、自以为聪明通达的人就藏起来，像那些谦卑像小孩子的人就显出来。你说，你要灭绝。智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。那些大胆以自己的头脑代替你的启示，自以为心中有智慧的人，你就不顾念，你就任凭他们经历自己的愚拙，被自以为的聪明所误。去叫那些爱慕你话语的人，满得你的赏赐，并承受你所应许给他们的国度。我们把自己每天的读经生活。恭敬交托在恩主手中，愿主施恩带领，使我们能够活出你所喜悦的公义、尽情的生命。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏闹钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 不知。<音>